بزرگان محترم اور برادران عزیز پچھلے کئی دنوں سے حج کا بیان چل رہا ہے کیونکہ حج کے مہینے شروع ہو گئے شبال سے حج کے تین مہینے قرآن کریم میں بتائے گئے حدیث میں اس کی تفصیل کی گئی شبال بلقادہ اور بلقیدہ تینوں بڑے مبارک مہینے ہیں برکتوں والے مہینے اور حج اسلام کا وہ عظیم الشان رکن ہے کہ باقی جتنی عبادتیں ہیں ان سے بالکل مختلف روزے کا کچھ اور انداز ہے زکات کا کچھ اور ہے نماز کا کچھ اور حج کی نرالی شان ہے نماز میں تو آپ دیکھیں کیا حکم ہے اچھے سے اچھے کپڑے پہن کر آؤ جو بہتر سے بہتر صاف ستھرے خوشبو لگا کر آؤ پورے بدن پر 
قائدے میں لباس ہو سر پر بھی ہو پورے بدن پر ہو مسجد میں آؤ قبلہ روح ہو جاؤ اب نماز میں ادھر بھی دیکھنا ممنوع ادھر بھی دیکھنا ممنوع اوپر دیکھنا بھی ممنوع بس سجدگاہ کی طرف دیکھو بات کرنا بھی ممنوع خوشبو لگانے کی بھی خوشبو لگانا تو ہی مستحب ہے نماز لانے کے لیے اور نماز ہو رہی ہے تو نمازی پیچھے خاموش امام پڑھ رہا ہے چلنے پھرنے کی بھی اجازت نہیں بات چیت کی بھی اجازت نہیں اور حج کا معاملہ کیا ہے اسے بالکل مختلف احرام باندھو سر کو نہ ڈکو سر کو کھلا رکھو ایک چادر ایک تہبر سلا ہوا لباس نہ پہنو اور احرام ہونے کے بعد تلبیہ جب پڑھ لیں احرام شروع ہو جائے تو خوشبو لگانے کی بھی اجازت نہیں بال ناخن کاٹنے کی بھی اجازت نہیں بال کاٹنے کی بھی اجازت نہیں جمعہ کی نماز میں آنے کے لیے تو یہ سب چیزیں سنت ہیں نماز میں آنے سے پہلے آدمی اپنے جمعہ کے دن ناخن بھی کاٹے مسنون ہے اور مستحب ہے بال کو صحیح کرے لباس کو صحیح کرے نہیں مگر حج میں یہ ہے کہ نہ خوشبو لگانے کی اجازت نہ زیب و زینت کی اجازت نہ ناخن کاٹنے کی اجازت بال اگر بڑھ گئے تو اب کاٹنے کی اجازت نہیں اور فرما کا الحاج اشتفی حدیث ماتا کا حاجی جو ہوتا ہے اس کے بال بکھرے ہوتے ہیں اور وہ میلا ہوتا ہے اس کا نہانے کی بھی اس شرط کے ساتھ اجازت ہے کہ بال نہ بدن کا کوئی اترے اتنی احتیاط سے نہانے تو نہا سکتے ہیں ورنہ نہیں خوشبودار کوئی چیز نہ کھانے کی اجازت نہ پہننے کی اجازت خوشبو لگانا ممنوع اور کام کیا ہے نماز میں تو ہے کہ ایک ہی جگہ کھڑے رہو اور ایک ہی جگہ دیکھو کسی سے نہ بات کرو نہ آواز نکالو آہستہ آہستہ سارا کام کرو اور وہاں ایک بچے بات اللہ شریف کو دیکھ کر چکر لگاؤ اس کی دل بیت اللہ کے دل چکر لگا لیے تو پھر حرف پھر صفا اور مربت دو پہاڑیاں ہیں ان کے درمیان چلو پیدل چلو اور جو خاص و مقام آئے گا تو دوڑ کر چلو بھاگو کہاں نماز کا سکون اور خاموشی اور یہاں یہ اور تلبیہ پڑھو لبئی کلاہ لبئی لبئی کلا شری کلا کا لبئی ان الحمدہ و نعمت القبل ملک لا شری کلا جب تک مکہ معظمہ میں پہنچ کر طواف نہیں شروع کر شروع کرنے تک جو تلبیہ پڑھتے چلے جاؤ اور بلند آباد سے پڑھنا مسلم اور بار بار پڑھتے رہو اور پھر یہی پر بس نہیں پھر جب حج کے زبان کا بالکل وہ دن شروع ہو جائیں گے تو آٹھویں تاریخ کو مینا جاؤ 
سارا لاکھوں کا قافلہ پچیس تیس لاکھ آدمی مینا جاتے ہیں ماں ظہر کی نماز پڑھیں گے اثر کی مغرب کی عشاء کی فضل کی نماز پڑھتے ہی پھر یہاں سے چلو سارا کا سارا قافلہ روانہ عرفات کی طرف تیس چالیس لاکھ انسان انسانوں کے قافلے ریلوں میں ہوائی پانی کے یہ موٹروں پر اور جانوروں پر اور پیدل بے تحاشا قافلے پر قافلے چلے جا رہے مینا عرفات زور تک وہاں پہنچ گئے زور کی نماز اثر کی مغرب کی وہاں پڑھو اور اب یہاں سے پھر نکلو عشاء کی نماز جا کر مزلفے میں پڑھنی پورا قافلہ برات کو مغرب کے وقت روانہ ہوگا اور مزلفے میں پہنچے گا رات وہاں گزارنی ہے وہاں رات گزار کر صبح نکل جاؤ فضل کی نماز پڑھ کے چند منٹ ٹھہر کر وہاں سے نکل جاؤ پھر مینا میں آ جاؤ اور یہاں جمعرات کی رنی کرو اس کے بعد موقع ہو تو اسی دن ورنہ اگلے دن یا اس سے اگلے دن پھر مکے جاؤ سواب زیارت کرو صحیح نہیں کر رکھے تو صحیح بھی کرو واپس آ جاؤ اب کیا کرنا ہے رمی کر لی سباف زیارت بھی کر لیا اب بال کٹوانے ہیں بلکہ بال کٹوانے سے پہلے قربانی کرنی قربانی کرنے کے لیے قربان گاہ جاؤ ماں آسان نہیں وہاں تک جانا ہر پیدل چلنا پڑتا ہے محنت مشقت کا کام ہے ماں قربانی کر کے آؤ تو بال کٹواؤ اب بال کٹوانے کے بعد اب آپ کا احرام ختم ہوا احرام کو پابندیاں ختم ہوئی پھر اگلے دن بھی رمی کرنی ہے تینوں جمعرات کی پھر اس سے اگلے دن بھی جمعرات کی رمی کرنی ہے پھر بکہ محظمہ آ جاؤ یہاں کے طواف ودا کرو رخصتی کر طواف کرو پھر یہاں سے اب روانہ ہو ساری بھاگ دوڑ ہے سفر در سفر سفر در سفر تو نماز کی جو کیفیت ہے اس سے بالکل مختلف انداز کی یہ عبادت ہے مزہ اس میں بھی ہے لذت اس میں بھی ہے اور اس لذت کو آدمی کیا بتائے بس وہ تو چکی ہی جا سکتی ہے بتائی نہیں جا سکتی قرآن کریم نے بھی اس طرف اشارہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا جب انہوں نے تعمیر جدید کی بیت اللہ شریف کا اعلان کر دیجیے حج کا تو لوگ دور دراز سے آئیں گے سفر کر کر کے کیا فائدہ ہوگا آگے فائدہ بتایا لیے شدو منا کے الحمد تاکہ اپنے نفے کا خود مشاہدہ کرنا نماز کے بارے میں تو بتا دیا کہ نماز کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ نسلا تنہا کر نماز روکتی ہے انسان کو کوہش کاموں سے اور برے کاموں سے روزے کا فائدہ بھی بتا دیا کہ اس سے تقبہ پیدا ہوتا ہے 
زکات کا فائدہ بھی بتا دیا کہ اس سے غریبوں کی مدد ہوتی ہے حج کے بارے میں فائدہ کیا بتایا تو خدا کر دیکھ لو لیے سدو منافع علم حج کا نفع خود دیکھ لو آپ مشاہدہ کرو بتانے سے سمجھو گے نہیں تمہارے سمجھ میں نہیں آئے گا کیونکہ وہ لذت ایسی ہے وہ کیفیت ایسی ہے کہ اس کو کتنا بھی بیان کر دے کوئی سن کر سمجھا نہیں جاتا وہ لذت ہی ایسی بیت اللہ شریف کو دیکھنے کی لذت صحیح کی لذت دوڑنے کی لذت مینا کے سفر کی لذت عرفات کی لذت مزلفے کی لذت تکان ہے بے تحاشا تک کے آدمی چور ہو جاتا ہے جوان بھی اچھے اچھے تندرست جوان بھی تک کے چور ہو جاتے ہیں وہاں کو اس عبادت میں لیکن دل ہے کہ وہ بھرتا نہیں ہے تو حج کے منافع کیا ہیں قرآن نے کہا کہ آتے خود دیکھو ہم بتائیں گے تو تم سمجھو گے نہیں اس کی مثال ایسی سمجھا کریں میں بتایا کرتا ہوں آپ سے کوئی آدمی پوچھے کہ اگر عام کیسا ہوتا ہے کوئی غیر ملکی آدمی پوچھے کہ عام کیسا ہوتا ہے تو آپ کہیں گے بھائی وہ گرمیوں کے موسم کا ایک پھل ہوتا ہے اور بھی کچھ بتائیے کہ اس کا سائز ایسا ہوتا ہے اچھا وہ کیا کیڑے کی طرح ہوتا ہے نہیں نہیں کیڑے کی طرح نہیں ہوتا وہ کچھ گولا ہی اس میں ہوتی ہے سیب کی طرح ہوتا ہے کہ نہیں نہیں سیب کی طرح بھی نہیں ہوتا اس میں تھوڑی سی آگے لمبو طرح پن جو طرح تربوزے کی طرح ہوتا ہے یا امرود کی طرح ہوتا ہے کبھی آپ بتا نہیں سکیں گے کہ آم کا آم کیسا ہوتا ہے اور اس کے اوپر ایک موٹا سا چھلکا ہوتا ہے بھائی اچھا بھائی موٹا سا چھلکا تو وہ بھی بہت سارے پھلوں پر ہوتا ہے کیلے کے اوپر بھی ہوتا ہے اس کے اندر گودا ہوتا ہے بھائی گودا تو دوسرے پھلوں کے اندر جو ہوتا ہے کیلے کے اندر بھی گودا ہوتا ہے تب اس میں گٹلی بھی ہوتی ہے اچھا گٹلی ہوتی ہے انڈی کے اندر بھی ہوتی ہے کھجور کے اندر بھی ہوتی ہے آپ لاکھ سمجھائیں گے آم کا آم سمجھ میں نہیں آئے گا کیسا ہوتا ہے سیدھی سادھی بات یہ کہ لوگوں جو چکتے دیکھ لو آم لے لو اور چکھ لو پتہ چل جائے کہ کام کیسا ہوتا ہے اسی طریقے سے حج کا معاملہ ہے حج کی لذت عمرے کی لذت بیت اللہ شریف کو دیکھنے کی لذت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدت پر حاضری کی لذت یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو آدمی بس محسوس ہی کر سکتا ہے بیان کر نہیں سکتا اور کوئی بیان کرے دوسرے کے سامنے تو وہ سمجھ بھی نہیں سکتا بیت اللہ شریف کیا چیز ہے کالے کالے پتھروں کا ایک ایسا کمرہ ہے نہ اس میں کوئی کھڑکی ہے صرف ایک دروازہ ہے نہ روشن دان ہے نہ اس میں آرکیٹیکچر کا کوئی اس میں کمال ہے نہ کوئی اس میں کوئی خوبصورتی کی چیزیں لگی ہوئی ہیں کہ اس میں بیل بوٹے بنے ہوئے ہوں کالے پتھروں کا سیدھا سادہ کمرہ ہے اس پر گلاب پڑا ہوا ہے کچھ پتھر نظر آتے کچھ نظر نہیں آتے 
لیکن جب آدمی دیکھتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مقناطیس نے آنکھوں کو کھینچ لیا ہے دل کو بھی کھینچ لیا ہے نظر ہٹانے کو جی نہیں چاہتا اس کو دیکھنے سے دل نہیں بھرتا دل چاہتا ہے کہ دیکھتے ہی رہو یا اس کے چکر کاٹو چکر کاٹتے کاٹتے تھک جائیں تواب کرتے کرتے تو بیٹھ کر دل نہیں مانتا اس کے بغیر کہ بیت اللہ کو دیکھے بیٹھ کر دل نہیں بھرتا یہ کیا چیز ہے قرآن کریم نے فرمایا سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے وہ مکہ مکرمہ میں ہے میں نے بتایا تھا کہ اصلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے یہ ان سے بھی پہلے فرشتوں نے کی تھی پھر طوفان نوح میں اس کی عمارت ختم ہو گئی تھی ناپید ہو گئی تھی پتہ نہیں چلتا تھا کہاں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا اور کس طریقے سے شام سے لا کر یہاں اس اسماعیل علیہ السلام نو, نو مہینے کے بچے تھے اور ان کی ماں ہاجرہ ان کو یہاں چھوڑا اور خود حکم ہو گیا کہ خود کو حکم ہو گیا کہ شام واپس چلے جاؤ نہ کوئی آبادی نہ کوئی بستی نہ کھانے پینے کا سامان نہ زندگی کا کوئی ذریعہ اس کس طریقے سے طویل تاریخ ہے تو پھر حکم ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر سال آیا کرتے تھے بچے کو اور بیوی کو دیکھنے کے لیے تو پھر حکم ہوا کہ اب باپ بیٹے مل کر بیت اللہ کی تعمیر کرو اور جبریل امین علیہ السلام نے وہ بنیادیں دکھائیں کہ یہ بنیادیں تھیں آدم علیہ السلام کے زمانے میں بیت اللہ شریف تھی انہی بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ کمرہ تعمیر کیا جس کے گرد آج پوری امت مسلمہ طواف بھی کرتی ہے اور قبلہ بھی وہی پوری امت کا ہے تو کیا ہے اس کالے پتھر میں کالے پتھروں کے کمرے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ اس لیے تم بجیناتوں میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں عجیب و غریب باتیں ہیں مقام و ابراہیم مقام ابراہیم بھی وہاں ہے مقام ابراہیم کا وہ ایک پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف سے تعمیر کی تھی اور ایسا عجیب و غریب پتھر تھا یہ کہ جب تعمیر کر رہے تھے اوپر دیوار منہ پر بنانی ہے تو مچان بنانی پڑتی ہے مگر ابراہیم علیہ السلام کو کوئی مچان نہیں بنانی پڑتی تو پتھر خود بخود اوپر ہو جاتا تھا تعمیر فرماتے تھے اور اوٹا ہو گیا اور تعمیر اور پاؤں کے نشانات آج بھی اس پتھر پر موجود ہیں وہ مقام ابراہیم موجود ہے محفوظ ہے بیت اللہ شریف کی عجیب و غریب برکتیں ہیں اس قوم پر اہل مکہ پر آج تک کوئی بیرون حملہ آور کامیاب نہیں ہو سکا جب سے بیت اللہ شریف کی تعمیر ہوئی ہے ابراہ کا لشکر آیا تھا اصحاب الفیل کا اس کو منہدم کرنے کے لیے قرآن کریم نے اس کی تفصیل سنا دی سورت الفیل میں علم تارا کئی فوال ربو کا بھی اصحاب الفیل ان کو بھوسے کی طرح ناپید کر دیا اسی مزدلف سے ادھر وادی محسن میں خلاصہ یہ کہ بیت اللہ شریف کی ایک عجائب میں سے ایک عجیب اردو بھائی یہ ہے کہ اہل مکہ پر کبھی ان کا دشمن غالب نہیں ہو سکا ایک اور خاص بات یہ ہے 
جو احادیث میں آتی ہے کہ جو لوگ کنکریاں مارتے ہیں شیطان کو جمرے کو وہ کنکریاں جو گرتی ہیں جن لوگوں کا ہاتھ قبول ہو گیا وہ کنکریاں فرشتے اٹھا کر لے جاتے ہیں اور جن کا ہاتھ قبول نہیں ہوتا وہ ان کنکریاں وہیں پڑی رہ جاتی ایک زمانے میں زیادہ تر کنکریاں اٹھا لی جاتی تھی چند پڑی رہ جاتی ہم نے جو وہ زمانہ دیکھا ہے اس زمانے میں کچھ کنکریاں تھوڑی سے پڑی رہ جاتی تھی وہ بیچارے بد نصیب ہوتے تھے جن کا انہوں نے محنت بھی کی اور حد قبول نہیں ہوا ان کی بد آمالیوں کی وجہ سے لیکن اللہ محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اچھا کب ہم سوچتے تھے کہ جب اتنے لاکھوں انسان کنکریاں مارتے ہیں ہر جمرے کو ایک آدمی روزانہ تین مرتبہ سب ساتھ ساتھ کنکریاں مارتا ہے تو سب اکیس کنکریاں ہر حادی مارتا ہے اور تیس چالیس لاکھ انسانوں کو آپ ذرا دیکھ لیجیے ان کی بھیجی بھیجی ہوئی کنکریاں کتنی ہوں گی تو ہم سوچا کرتے تھے کہ وہاں تو کیلا سا بن جاتا ہوگا مگر وہاں کبھی کیلا نہیں بنا دیکھا تھا ہم سوچتے تھے کہ حکومت اس کو اٹھانے کا انتظام کرنا پڑتا ہوگا حکومت کوئی وہاں سے اٹھانے کا انتظام نہیں کرتی تھی لیکن اب سنا ہے اللہ معاف کرے اب سنا ہے کہ وہاں بہت ساری جمع ہو جاتی کنکری اور حکومت کو وہاں سے ان کنکریوں کو ہٹانے کا انتظام کرنا پڑتا ہے یہ خوفناک بات ہے نہیں ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کے خود حد قبول نہیں ہوئے انہوں نے محنت بیکار کی ہے خرچہ بھی بیکار کیا ہے اللہ معاف کرے اور توفیق دے اور ہمیں ہر ہم سارے کو ایسے گناہ سے بچائے جو جو مقبول کی راہ میں رکاوٹ بننے والا ہو آج ہو رہی ہے اس قسم کی حرکتیں جھوٹ بول بول کر نفلی حج کو جاتے ہیں مصنوعی احرام باندھ کر مکہ معظمہ میں داخل ہوتے ہیں اوپر جبہ پہن لیا اندر احرام باندھا ہوا ہے حرام بالکل ناجائز ہے نفلی حج کو جا رہے ہیں حکومت نے پابندی لگا رکھی کہ پانچ سال سے پہلے دوبارہ حج نہ کریں نفلی حج نہ کریں لیکن حج کو جانے کے لیے یہ چھپانے کے لیے کم حاجی ہیں نیچے کا احرام باندھا ہے اوپر سے جبہ پہن لیا تاکہ پولیس والوں کو دھوکہ دیا جا سکے کہ ہم حج کو نہیں جا رہے ہم کہ گاڑی ہم تو کسی صبر ایسی کسی کام سے جا رہے ہیں مکہ مکرم یہ سب قصے بھی ہوتے ہیں جھوٹ فارم کے اوپر جھوٹ یہ بات بھی لکھتے ہیں کہ ہم نے پانچ سال سے حج نہیں کیا جھوٹ لکھتے ہیں بہت سارے لوگ ظاہر ہے ایسے لوگوں کا حج کا شکول ہو بہت سے لوگ حج کو جاتے ہیں مگر ان کی آمدنی حرام کی ہوتی ہے حج فرض تو ادا ہو جاتا ہے لیکن مقبول نہیں ہوتا اس کا ثواب نہیں ملتا جو مال حرام سے حج کیا جائے رشوت سے جمع کیا ہوا مال اس سے حج کیا جائے گا ثواب تھوڑا ہی ہوگا دعائیں جو قبول نہیں ہوتی ایسے شخص کی تو جس کی آمدنی حرام کی ہو جس کا کھانا پینا حرام کا ہو پہننا حرام کا ہو آج حرام کھولی ہمارے معاشرے میں کتنی پھیلی ہوئی اور ہمارے پاکستان میں تو بہت ہی دور دور تک کھولی پھیلی ہوئی ہے اللہ پناہ میں رکھے بھتا خوری رشوت خوری سود خوری کام چوری کہ دیو کی پوری نہیں دیتے تنخواہ پوری لے لیتے ہیں 
یہ سب حرام خوریوں کے ذریعے ہیں اور چوری ڈاکہ زنی دھوکہ بازی کم چولنا کم ناپنا کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ کر کے دھوکہ دے کر فروغ کرنا بھوٹی قسمیں کھانا یہ سب ہماری تجارتوں میں بازاروں میں دکانوں میں ہو رہا ہے ایسے روپے سے جو شخص حج کرے گا اس کا قبول کہاں ہوگا اس کی تنکریاں تو وہیں پڑی رہ جائیں گے اللہ کا نام رکھے یہ سب باتیں فکر مندی کی ہیں اور ان سے سب سے توبہ کرنے کے لیے ضرورت ہے باتیں بہت ہیں حج سے متعلق اور ایک بار میں نے پہلے بھی کہی تھی کہ حج نفلی کرنے میں ذرا اعتدال سے کام لینا چاہیے ہر سال حج نفلی کرنے کی کوشش نہ کریں سعودی حکومت نے تو اپنے آدموں پر پابندی لگا رکھی کہ پانچ سال سے پہلے حج دوبارہ نہ کریں اور میں تو اس کا ایک طریقہ بتایا تھا سب وقت ختم ہو رہا ہے اگر کسی کو حج کرنے کا حج کا ثواب کمانا ہے تو اس کا ایک بہت اچھا راستہ ہے اپنا حج کر چکا ہے حج فر نفلی حج کرنے کو جی چاہتا ہے تاکہ ثواب ملے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ حج حج مقبول کا ثواب سوائے جنت پہ کچھ نہیں صرف جنت ہی اس کا ثواب تو عظیم و شام دولت ہے لیکن وہ جب ہی پہ جب جھوٹ بول کر نہ جائیں دھوکہ بازی نہ کریں حکومت کے قوانین کی خلاف ورزی نہ کریں خاص طور سے دودی حکومت کے قوانین کی اور گناہ دوسرے نہ کریں حرام حرام کا مال نہ لگائیں ہے تو میں مشورہ دیا کرتا ہوں عرصۂ دراز سے اور بہت سے لوگوں نے اس پر عمل کیا الحمدللہ وہ یہ کہ بہت سی خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے اوپر حج فرض ہے لیکن ان کے عورت کے لیے شرط یہ کہ حج کو جانے کے جانا جائز نہیں جب تک اس کے ساتھ کوئی محرم نہ ہو شوہر ہو یا باپ ہو یا بیٹا ہو یا بھائی ہو چچا ہو ماموں ہو محرم جب تک ساتھ نہ ہو حج کو جانی جانا جائز نہیں اور حج ہو چکا ہے فرض ایسی عورت کے اوپر حکم شریعت کا حکم یہ ہے کہ حج تو فرض ہے اگر عمر بھر اس کو ایسا محرم نہ ملا یا محرم تو موجود ہے مگر اس کا خرچہ اس کے پاس نہیں کہ ان کا بھی خرچہ دے سکے تو حج تو کر نہیں سکتی مگر حج فرض ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ مرنے سے پہلے وسیعت کرے کہ میرے بعد میری طرف سے کوئی حج کرا دیا جائے بندہ اس کی ذمہ رہ جائے گا پیسے بھی چھوڑ جائے اتنے کہ میری طرف سے حج کرا دیں کسی کو تو ایسے موقع پر اگر فرض کر لیجیے کسی شخص نے اپنا حج کر لیا ہے فرض وہ چاہتا ہے کہ میں اب نفری حج کروں تو وہ کوئی ایسا آدمی تلاش کرے جس نے اپنا حج فرض ادا کر دیا ہو لیکن اس کی بیوی نے نہیں کیا اور حج فرض ہے اس کے اوپر بہن نے نہیں کیا ماں نے نہیں کیا بیٹی نے نہیں کیا خالہ نے نہیں کیا پھوپھی نے نہیں کیا وہ محرم کی تلاش میں محرم کو بھیجنے کے واسطے اس کے پاس پیسے نہیں محرم کو ساتھ لے جانے کے لیے اس عورت کے پاس تو ایسے شا ایسے مرد کو آپ اپنا نائب بنا دیجیے حد بدل کرنے کے لیے کہ تم میری طرف سے نفلی حج کر لو میں خود جاتا نفلی حج کرنے کے لیے میری طرف سے تم نفلی حج کر لینا تاکہ تمہارے ساتھ تمہاری بیوی جس کو پر حج فرض ہے وہ اپنے خرچے سے جائے گی 
तो उसको मारक मिल जाएगा भतीजी बेटी बहन पूपी काला जो महरूम खातून है किसी दिन हर जना किया हो उसको साथ लेकर चला जाएगा फायदा क्या होगा मुझे उम्मीद है कि कम अज कम दो हजों का सवाब तो जरूर मिलेगा ऐसे कम और शायद तीन हजों का सवाब मिल जाए एक हज तो हज का सवाब तो मिलेगा नफरिया जितने की कराया अपनी तरफ से तो इसका सवाब इसको मिलेगा दूसरा सवाब उस औरत के हज का मिलेगा अगर से उसने अपने पैसे से हज किया है लेकिन आप उसका जरिया बने हैं और शरीयत का यह कानून है कि अगर कोई नेक काम का जरिया बन जाए तो जितना सवाब उस काम करने वाले को मिलता है इतना ही सवाब उसके जरिया बनने वाले को मिलता है तो दूसरे हज का सवाब वो मिल जाएगा और तीसरे हज का सवाब भी शायद मिल जाए और वो ये कि जिसको आपने हज को भेजा है उसका भी तो बड़ी नेकी पर लगाया है ना आपने बड़े नेक काम पर लगाया उसका भी जरिया आप बने हैं तो हो सकता है कि उसके हज का सवाब उसको तो मिलेगा आपको भी मिल जाए तो दो हजों का सवाब तो यकीनी है और उम्मीद ये होता है कि तीन हजों का सवाब भी मिल जाए तो अगर कोई हज नफली करना चाहता है उसका एक तरीका ये है कि तीन हजों का सवाब मिल जाए लेकिन अगर कोई आदमी अपने शौक ही पूरा करने के लिए हर गुना करने के लिए तैयार है तो फिर अल्लाह ही हाफिज है अल्लाह तला हमें सही सही तरीके से अमल की तोफी पता फरमाए हाँ अगर कोई शख्स हलाल माल से हज करता है नफरी हज करता है हर साल करता है मैं उसको नाजायज तो नहीं कहता झूठ नहीं बोलता बैठक झूठ नहीं दे बोलता धोखा नहीं देता अपने खर्च हलाल पैसे से हज को नफरी हज को जाता है मैं उसको नाजायज तो नहीं कहता लेकिन मशवरा मेरा यह है कि वो ज्यादा कमाने का काम करे ऐसे आदमी को हज करवा दे हज बदल जिसका मैंने जिक्र किया अल्लाह ताला हमें बेहतर से बेहतर अमल के तौफी फतः फरमाए बाखिर